0: La diferencia básica entre ser asertivo y ser agresivo es cómo nuestras palabras y comportamiento afectan los derechos y el bienestar de los demás. Sharon Anthony Bauer
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 408 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Principios para Trabajar la Asertividad en la Pareja, así como el libro para este mes de marzo. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Feliz de encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio, el cual he extrañado muchísimo, pero les aseguro que ya pronto estaré como siempre por aquí. Mientras tanto, recuerden que hay muchísimos episodios atrás. Desde el 2017 está este podcast. Casi vamos a cumplir y celebrar cinco años. 407 y con este 408 episodios. Así que vayan un poquito más atrás y busquen esos episodios y escúchenlo. También en mi canal de YouTube, donde también subo los episodios del podcast, tengo los episodios organizados en listas de reproducciones. Si, por ejemplo, tú quieres escuchar un día todos los episodios sobre autoestima, tú vas a YouTube Busca Jamie Febles, entras al canal y hay una parte que dice listas de reproducción, tú entras ahí y buscas el de autoestima, le das a play y comienzas a escuchar. Hay uno sobre relaciones de pareja, sobre empoderamiento, sobre hábitos, sobre procrastinación, sobre manejo de las emociones, en fin... Vayan a YouTube y busquen esas listas de reproducción si todavía no las han escuchado. Y recuerden, no se queden con esta información. Compártanla con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familias. Antes de comenzar con el tema que vamos a estar conversando en el día de hoy sobre la asertividad en la pareja, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a mi página janiefebles.net barra consulta o también me puedes escribir a mi correo electrónico para que tengas más información. Este tema que voy a estar hablando con ustedes lo tenía pendiente desde el mes de febrero. En febrero tenía una planificación que no pude hacer, obviamente. No solamente era compartir el libro de relaciones de pareja que estuvimos leyendo, Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, sino también que iba a preparar unos episodios específicos sobre temas de pareja. Porque aunque este podcast no es de temas de pareja, también... Algunas personas tienen sus matrimonios, tienen sus noviazgos, tienen sus parejas, viven con sus parejas y pues también necesitan esta información para poder vivir en armonía en ese aspecto de su vida. Entonces vamos a hablar sobre la asertividad y el tema de hoy viene del libro que leímos en diciembre, Asertividad de Olga Castañer. ¿Por qué la asertividad es importante en las relaciones de pareja? Algunas parejas se relacionan con dificultad cuando uno o ambos miembros se manejan o por un lado con comportamientos agresivos o por otro lado con comportamientos sumisos. Ustedes saben que hay extremos en el tema de la asertividad. O eres sumisa o sumiso, o eres agresivo o agresiva. Y lo que queremos es personas asertivas. Estos tipos de comportamientos, te comportas de manera agresiva o te comportas de manera sumisa, pueden provocar respuestas inadecuadas y en consecuencia uno o ambos en la relación sufren un desajuste emocional o personal. Y tal vez estás diciendo, ¿qué? ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a ir aclarando. Siempre se ha hablado, por ejemplo, del tema de la comunicación. La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya una relación de pareja. O sea, la pareja tiene que comunicarse, tiene que hablar, tiene que decir las cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay problemas con la asertividad, es en la comunicación donde se verán reflejados esos problemas. Es a través de la comunicación que también se podrá identificar los comportamientos asertivos o no asertivos que tiene la pareja. Imagínate en una discusión con tu pareja, donde, por ejemplo, tú quieras imponer tu punto de vista y tú quieras que tu pareja solamente esté de acuerdo contigo y haga lo que tú le estás diciendo. En ese momento, ese comportamiento, ese deseo tuyo, no es asertivo, ¿por qué? Porque no estás respetando el derecho que tiene tu pareja a pensar de otra manera o a querer hacer las cosas de otra manera. Algunas personas pueden a veces interpretar la carencia de asertividad como falta de ganas, desmotivación, incomprensión. Tal vez tú creas que eso es lo que pasa con tu pareja. Ah, no, es que está demotivado, o no sé, que será, no tiene ganas de, de seguir, no tiene ganas de vivir. Tal vez es una carencia, una falta de fortalecer estabilidad social tan importante. O tal vez la pareja entiende, no, pero ¿qué será lo que le pasa a mi pareja? Porque yo siento como que no me comprende. Bueno, puede ser que sea una carencia de asertividad. No te comprende porque tal vez está muy enfocado o enfocada en sus propios derechos y no está tomando en cuenta tus propios derechos y tal vez tú te sientes así, incomprendida o incomprendido. ¿Qué pasa también? La educación tradicional, la de la educación de antes, no se ha esforzado en enseñar sobre asertividad. Por esto muchas personas desconocen correctamente sus sentimientos, sus enfados y sus peticiones. Así puede pasar un error típico en las parejas, como el de que el otro adivine lo que te falta o lo que tú quieres y lo que tú esperas de él o de ella. Es como si tú pensaras que el amor te convierte en clarividente o convierte a tu pareja en clarividente. Esto quiere decir que tu pareja tiene que adivinar lo que tú quieres, tiene que adivinar lo que tú deseas. ¿Y qué es lo que pasa? Que no, que tu pareja no adivina, que tu pareja no sabe realmente qué es lo que tú quieres, al menos que tú se lo digas. Pero también lo que pasa es que cuando tu pareja no adivina, no ejerce su poder clarividente que no tiene, tú puedes llegar a pensar que es que o tu pareja no está enamorado o no está enamorada o no está lo suficientemente pendiente de ti. Entonces, fíjate cómo se pueden ir complicando las cosas en una relación de pareja cuando hay carencia de asertividad. Aaron Beck, en uno de sus libros, decía, con el amor no basta, y lo voy a volver a repetir, con el amor no basta. Hay que comunicarle al otro tus deseos, tus demandas de cariño. Hay que comunicarlo, hay que comunicarlo y hacerlo de una forma que tu pareja lo comprenda, que tu, tu pareja lo comprenda, pero no es que tú digas, es que tú nunca me entiendes. O sea, tú le estás comunicando algo, pero, y esa es la forma, o esas son las palabras, o eso está muy general, y es que tú no me entiendes, pero ¿en qué sentido? Y también el tono, hay que tener también hasta cuidado con lo que comunicas y con la forma en que tú comunicas, para que tu pareja pueda comprenderlo. Y claro, otra cosa que hay que tener en cuenta, hay que evitar esperar que cuando tú hablas algo o cuando tú comunicas algo, tu pareja inmediatamente entienda lo que tú le estás diciendo, inmediatamente haga lo que tú le estás pidiendo. O sea, hay que darle tiempo también para que pueda para que pueda analizar la información que está recibiendo. Y otra cosa, algunas parejas, algunas personas esperan que la persona sobreentienda lo que quiere decir, o sea, esta persona no habla, sino que hace gestos o muecas de disgusto y quiere que su pareja entienda lo que quiere decir a través de esas muecas de disgusto o de esos gestos con la cara o de ese levantar la hija. O sea, ¿cómo va a ser que no puede adivinar o que no entiende lo que le estoy queriendo decir? O sea, tal vez le estoy queriendo decir que estoy molesta, pero lo hago con un gesto. Y vuelvo y te digo, tu pareja no es clarividente, no es adivina o adivino. Es cierto que el lenguaje no verbal, tu cuerpo, tus gestos expresan o dicen algo, pero es mejor cuando tú acompañas eso con una comunicación clara de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú estás demandando o de lo que tú estás pidiendo. Y a partir de aquí vamos a hablar y a compartir unos principios para que tú puedas iniciar el camino de modificar la conducta asertiva con tu pareja, ya sea que la tengas que modificar tú porque son cosas que te pasan a ti, que haces tú en la relación o que puedas compartir esto con tu pareja o que tengas que identificar que esto es lo que no se da con tu pareja o lo que no está funcionando entre los dos. Independientemente de lo que sea, esto es importante poder hacerlo. Y sobre todo porque, como te mencioné anteriormente, tú no vas a poder adivinar con gestos mmm, lo que tu pareja quiere o desea. Tampoco tu pareja lo va a poder adivinar porque no existe ese poder. Ningunos en la relación van a tener ese poder para que se acaben ya esas interpretaciones de si mi pareja me quiere o no, me valora o no, está enamorado o no. A veces todo tiene que ver con una carencia, con una falta de asertividad, con una asertividad, con una habilidad que no está presente, que no existe, que no les enseñaron y que ustedes no saben que eso es lo que está pasando o lo que tal vez está afectando en su relación. Entonces vamos a ver estos principios para que te des cuenta que con el amor no basta, que no son clarividentes, que hay que comunicar al otro los deseos, las demandas y tener cuidado con la forma de hacerlo para que lo comprenda. Principio número uno, haz una petición en vez de una demanda. Cuando tú pides algo, tú demuestras respeto por tu pareja y mejora la comunicación. Ahora, es muy distinto que, por ejemplo, tú le digas cuando estemos hablando, quiero que apagues la televisión. A que tú le digas, ¿puedes apagar la televisión mientras hablamos? La primera es una petición. Cuando estemos hablando, quiero que apagues la televisión. ¿Qué te parece? A que tú le digas, ¿tú puedes apagar la televisión mientras hablamos? Esto es una demanda. Y es una demanda que también lleva implícito un tono diferente en lo que tú le estás diciendo. Y yo estoy segura que tu pareja va a escuchar más la petición que la demanda. De, así que depende mucho de cómo tú lo hagas. Entonces piensa, ¿de qué manera cuando vas a pedir algo lo haces? ¿Es como una petición o es una demanda? Número dos, realiza preguntas. Sí, cuando tú quieras algo, quieras comunicar algo, Realiza preguntas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo acusar a tu pareja de algo, de que no hizo algo que le pediste, a que tú le preguntes sobre ese algo. Por ejemplo, que le digas, otra vez no me estás escuchando. Otra vez no me estás escuchando. Eso es una acusación que es distinto a que tú le digas, ¿me estás escuchando? O sea, le estás haciendo una pregunta con los signos de interrogación. ¿Me estás escuchando? Entonces, cuando tú quieras una información, mejor, es recomendable que hagas una pregunta en vez de acusar. Ahí estás tú otra vez que no me estás escuchando. Cada vez que yo te hablo te pones a mirar para otro lado y a hacer otras cosas. Imagínate, eso es una acusación, pero a veces puede ser una frase, pero a veces también puede ser un sermón larguísimo de muchas acusaciones. Evita llegar ahí y comienza con la pregunta. ¿Me estás escuchando? Y dale espacio a que te pueda responder si sí o si no. Número tres. Cuidado a la hora de hacer una crítica, de enfocarte en la persona de tu pareja, en la persona de tu pareja o en la conducta. Y yo siempre menciono esta parte porque me gusta dejarlo claro. No es lo mismo cuando tú haces una crítica hacia la persona de tu pareja, o sea que esa crítica la incluye o lo incluye en completo o eso que tú estás diciendo lo etiqueta o la etiqueta a que tú solamente te refieras a una conducta específica, a algo que pasó en el momento. Cuando tú haces una crítica enfocada en la persona de tu pareja, tú le dirías, por ejemplo, eres un desastre. Otra vez te has olvidado de sacar, la de sacar la basura, te lo digo todos los días. Que es muy difícil a que tú le digas, hey, te has olvidado de sacar la basura. O te has olvidado de sacar la basura, ¿ya? Simplemente. ¿Te has olvidado de sacar la basura? No es lo mismo que tú le agregues a eso, eres un desastre, eres tal cosa, no puedo contigo, estoy cansada, estoy cansado, siempre es lo mismo. Aquí ya tú te estás enfocando en la persona, tú ta, estás englobando perdón, a toda la persona completa de tu pareja, o sea, tu pareja es un desastre, un desastre, O sea, eso es una etiqueta ya y hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es una conducta y otra cosa es la persona en completo, en conjunto. Número cuatro, evita acumular emociones sin comunicarlas. Y esta me gusta mucho porque pasa que cuando no se comunican las emociones, cuando se va guardando, guardando, guardando y guardando cosas, llega un momento en que puf. Hay un estallido, o como decimos aquí en República Dominicana, la olla de presión se llenó tanto que explotó. Y sabemos lo que pasa cuando explota esa olla, cuando explota la persona que viene cargando todas esas emociones sin hablarlas, sin expresarlas, sin decirlas. Por esa boca sale de todo. Salen muchísimas cosas, se sacan en cara muchas cosas. También otra frase, eh, muchos trapitos al sol. Y lamentablemente esto lo que hace es que crezca hostilidad en la relación, que ambos se enojen, se molesten, que la pareja que le tocó escuchar todo eso muchas veces se sorprenda, que no entienda, que se sienta confundido, confundida, que incluso le parezca hasta una falta de respeto, como la otra persona está diciendo todas esas cosas si nunca le había comunicado que se sentía así y explotó. Entonces, si quieres que exista un respeto entre los dos, si quieres que exista asertividad de los dos de comunicar lo que quieren decir, tomando en cuenta los derechos de cada uno, tienes que comunicar lo que sientes. No lo va a adivinar tu pareja, se lo tienes que decir. Y es importante que se lo digas para que evites llegar ahí porque por muchos estallidos así, por muchas ollas de presión que explotan, cada cierto tiempo se terminan muchas relaciones de pareja. Número cinco, conversar los temas de uno en uno. Esto también me encanta, porque a veces se tiene la tendencia de que si están discutiendo sobre algo, pues uno de los miembros aprovecha y comienza a sacar más temas y más temas y más temas a la vez. Imagina que tú estás discutiendo sobre el tema de la impuntualidad de tu pareja, pero de paso tú le agregas que él o ella... Es despistada, no es nada detallista, no es nada cariñoso, cariñosa, se le olvida todo. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando tú estés hablando con tu pareja y es sobre el tema de la impuntualidad? Mira, están pasando muchas cosas porque este tema de esta conducta de la impuntualidad está teniendo consecuencias de que yo también estoy llegando tarde al trabajo, me están llamando la atención. Eso es un tema y esa es una conversación, pero que tú comiences por ahí, pero que también es que eres demasiado olvidadiza, te, siempre te olvidaste todo, entonces por eso también es que llegamos tarde, pero entonces también tú nunca me demuestras que me quieres y que me amas y por ahí salen un montón de temas. Esta práctica hay que dejarla atrás. Cuando vayan a conversar, se conversa de un aspecto en específico, pero no utilices un tema que ya están dialogando, que están discutiendo, que están conversando para sacar otros temas que nada tienen que ver. A muchas personas les molesta eso realmente. Número seis, y ya casi termita, terminando, evita generalizar. Cuando se utilizan los términos siempre y nunca, lo que se hace es poner etiquetas a la relación o a la pareja. No es lo mismo que tú le digas a tu pareja Últimamente te veo algo ausente a que tú le digas Siempre estás en las nubes. Fíjense lo diferente de cada palabra y hasta el tono. Últimamente yo te veo como algo ausente. O sea, simple y llanamente tú estás comentando algo. Últimamente te veo, te veo. Es una percepción tuya incluso. Pero que tú le digas, siempre tú estás en la nube, quiere decir que siempre, incluso cuando tú usas el siempre, tú estás etiquetando a la persona de tu pareja, no estás hablando de una conducta en específico. Siempre estás en las nubes. O sea que cuando trabajas estás en las nubes, cuando está contigo, está en las nubes. Cuando está haciendo otra diligencia, otras responsabilidades, otras cosas, está en las nubes. Cuando está fregando, está en las nubes. Cuando ayuda en la casa, está en las nubes. Cuando sale con sus amigos, está en las nubes. O sea, siempre así, así tan, o sea, tan, tan cuadrado. Siempre está en las nubes. Hay que tener mucho cuidado con generalizar que porque tu pareja haga algo, o esté pa pasando algo, eso quiere decir que siempre será así. O que nunca, no, nunca mi pareja, me, que tú no quieras reconocer tal vez algo que está pasando y que no está bien, y que tú utilices el no, nunca eso ha pasado. O que te quieras engañar a ti misma o a ti mismo. Por último y no menos importante, la comunicación verbal debe ir acorde con la comunicación no verbal. Decir, ya sabes que te quiero, pero decírselo con una cara de fastidio dejará a tu pareja peor que si no le hubieras dicho nada. Entonces es importante que lo que tú comuniques, lo que tú comuniques, lo que va a salir de ti, lo que va a salir de tus labios, de tu boca, esté acorde, acorde y sea congruente con tu comunicación no verbal. Ay, yo te quiero y hagas una mueca de asco o... o o vires los ojos, o se lo digas mirando para el piso, o con los hombros hacia abajo, así de caída o decaído, nadie se sentiría bien ni se emocionaría. Si al escuchar estos principios determinas que de estos siete identificas, te identificas o identificas la relación, puede ser la relación, puede ser que tú personalmente te identifiques con alguno, si te identificas con más de, de tres o cuatro, entonces en tu relación. En ti hay aspectos que trabajar en la asertividad y es importante que esto es un comienzo. O sea, que comiences a, a, a identificarlo, a verlo y si te animas incluso a cuando estés ahí y te veas en el momento y tal vez hayas generalizado, pues le des para atrás al disco, eh, le quites esa parte y vuelvas a repetir, ay, perdón. Me equivoqué con la, lo que te quería decir, es que últimamente te veo de esta manera o últimamente he entendido esto. ¿Es así o no es así? Que hagas preguntas, recuerda hacer preguntas, que separes a la persona de tu pareja de sus comportamientos o aptitudes, cosas que son básicamente importantes para la asertividad. Voy a dejar el tema aquí, porque me gustaría que primero vayas reflexionando e identifiques cómo es la asertividad y cómo te identificas con estos principios en tu relación de pareja, si la tienes, si la has tenido anteriormente o simplemente te vayas preparando para cuando la tengas. Y más adelante, en otro episodio, te voy a compartir las herramientas que la autora del libro recomienda para que estos principios entonces tú los lleves a la práctica con otras herramientas y con otros ejercicios prácticos. Y así hemos llegado al final de este tema, que espero que sea de mucha utilidad para ti, que te deje... Pensando mucho, analizando mucho, reflexionando mucho, anímate y déjame un mensaje de voz sobre qué te pareció el tema de hoy sobre la asertividad. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz. También si tienes una propuesta de tema que te gustaría que trabaje, escríbeme en jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Ahora vamos al segmento Un libro para vivir. Nos despedimos del libro de febrero, Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja de John Gottman y Nan Silver y damos la bienvenida al libro recomendado para este mes de marzo que es Fuera del Laberinto, una historia sobre el poder de las creencias de Spencer Johnson. Este libro es la secuela del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Hace meses que quiero que leamos este libro pero por más que quise conseguirlo para poder compartirlo y que sea... Pues descargable para todos, no pude hacerlo, lo tuve que comprar. Así que nada, después te comparto el link por si también te interesa. El autor, con su característico estilo simple y profundo, continúa la historia de Hem y How, los dos hombrecitos encerrados en un laberinto a los que les han movido el queso del lugar. En este libro, Fuera del Laberinto, se continúa la historia de Hem, que había quedado atrapado por su propia inactividad y su temor a cambiar. Ahora, junto con una nueva amiga llamada Esperanza, él comenzará un proceso de descubrimiento que lo llevará a pensar fuera de la caja, o mejor dicho, fuera del laberinto. Me acompañas en esta nueva aventura de lectura. Es un libro corto de solamente 57 páginas. Vamos a leerlo antes de que se acabe el mes de marzo, donde podremos salir de la caja, donde podremos... Pues luchar con nuestras creencias y vivir una vida con esos cambios que queremos. Te animas. Y así hemos llegado al final de este episodio. Si no lo has hecho, únete a la comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord, en la cual puedes descargar o en tu celular o puedes abrir en la computadora. Aquí puedes encontrar los libros que leemos cada mes, las notas que yo hago de los libros. Hay un chat donde conversamos, donde compartimos muchas cosas. Todo está organizado. jamiefebles.net barra comunidad. Si tienes Telegram y quieres mantenerte solo, informada o informado, únete al canal informativo búscalo como vivir en armonía y por último y no menos importante no te quedes con esta información solo para ti comparte este episodio con tu familia con tus amigos y tus cercanos en whatsapp, en las redes en el correo electrónico, en telegram en instagram donde tú lo desees si escuchas el episodio desde mi página web debajo del título encontrarás unos pequeños iconos de las redes solamente tienes que hacer un clic ahí e inmediatamente se comparte. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y desde aquí le envío un abrazo de felicitación a Sheila Japa que estuvo de cumpleaños el pasado viernes 18 de marzo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.